0: سوالی که دکتر ویکتور فرانکل از بعضی مریضاش میپرسید این سوال بود. چرا خودکشی نمی هر کدوم از مریضا یه جواب میدادن. یکی میگفت به خاطر بچم. یکی میگفت به خاطر استعدادام. یکی میگفت به خاطر خاطرات خوبی که از گذشته دو ذهنم مونده. یکی میگفت به خاطر من و شما به خاطر چی زنده هدف و معنی زندگی ما چیه؟ تو کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته ی آقای دکتر ویکتور فرانکل میشه جواب خیلی از این گونه رو پیدا کرد. <موسیقی> لوگو عنوانیه که دکتر ویکتور فرانکل برای معالجه و درمان بیماراش ازش استفاده میکنه. دکتر فرانکل به گذشته آدما کاری نداره. چه خوب چه بد. گذشته در گذشته. دکتر فرانکل بیشتر دنبال اینه که جلوی روح و آینده چی در انتظار شماست. دنبال چی میگردید. هدفی تو زندگیتون دارید یا ندارید. معنایی رو دنبال میکنید یا نمیکنید. اگه معنایی رو تو زندگی دنبال نمی‌کنید، باید این خبر رو به شما بدم که طبق مطالعات آقای دکتر ویکتور فرانکل، شما رو به فنا و رو به نیستی و از بین رفتنید. گرچه خودتون این موضوع رو متوجه نشید و بهش اهمیت ندید. اما اگر تو زندگیتون معنا و مفهوم وجود داره، دلبستگی، تعلق، عشق، محبت و یا هر چیز دیگه‌ای که باعث زنده بودن و زندگی کردنتون میشه حتما بدونید که به اون آرزو و به اون خواسته و به اون هدفی که میخواید میرسید و به خاطر اون زنده خواهید موند و زندگی خوبی خواهید کرد. دکتر ویکتور فرانکل یه دکتر روانشناس بسیار بسیار سختی کشیده است که از اردوگاه های کار اجباری نازی ها میاد. سال۹42 از زادگاهش ویین اتریش به سمت شمال شرقی حرکت کردند، ایستگاه ایستگاه آخره صدا از کسی در نمیاد روی تابلو نوشته آشیتس آشوییتس کجاست ؟ یه شهریه تو لهستان آلمانات برای جنگ جهانی دوم یه اردوگاه کار اجباری اونجا درست کردن هوا که کم کم روشن میشه، ویکتور سیمای خاردار و برجای مراقبت رسواترین اردوگاه مرگ نازیه ها رو تو آشوی تس میبینه. تو تخیل خودش ویکتور چوباهای دار و جنازه های آویزون رو میبینه. اما داستان خیلی بیشتر از این است. خودش میگه وحشت تمام وجودم گرفته بود. اما نمیدونستم که یه وحشت هولناکتر و عظیمتر از اینها پیش روم قرار داره. سال سال 1942 ویکتور وارد کشتار گاهی شده که هیچ راه برون رفت و آزادی ازش وجود نداره ویکتور از گذشته خیلی بدی میاد ای که پدر، مادر، برادر، همسر همه اعضای خانواده شو مگر یه خواهرشو ازش گرفته و اونها رو به کوراهای آدمسوزی SSI نازی سپرده تنها بازمانده و جامانده از این خانواده فقط دکتر ویکتور فرانکله ویکتور شاید زنده موند تا کتاب انسان در جستجوی معنا رو بنویسه و به همه این معنی رو مخابره بکنه که اگر فقط یک چیز تو زندگیتون هست که بهتون معنا میده و همون یه چیز اعتماد کنید و زنده بمونید زنده بمونید چون شما ارزش زنده موندن رو دارید درهای قطار باز میشه به مسافرها دستور میدن بیان بیرون و روی سکو به ترتیب پشت سر همدیگه بکسن مردها توی ردیف و زنها توی یه ردیف قرار میگیرن افسر نازی که بهش میگن اس, اس یه یونیفورم پرزرق و برق پوشیده و میاد دونه دونه افراد تو خط رو چک میکنه صفم هی کوتاه و کوتاه و کوتاه تر میشه با انگشت دستش اشاره به چپ و راست میکنه انگار که حکم زندگی و مرگ یک نفر به دست این قابض الارواح قرار گرفته. هنوز دکتر ویکتور فرانکل یا همون ویکتور خودمون نمیدونه معنی این کار اس, اس ها چیه؟ نوبت به ویکتور میرسه. بیشتر از همه زندانیا SS اس اس سراپ های ویکتور رو ورانداز میکنه از بالا تا پایین خوب نگاش میکنه و بعد با اشاره دست راست رو نشون میده. هنوز ویکتور نمی‌دونه معنی راست و چپ چیه. تا اینکه وقتی اصر همون روز وارد اردوگاه کار اجباری نازی ها میشه، از یکی از همون زندانیایی که مدتی اونجا هست میپرسه، راستی سرانجام اون کسایی که بهشون گفتم برید سمت چپ چی بود و اون رفیق زندانی یه کوره بلندی رو نشون میده که داره ازش دودهایی خارج میشه. کوره های آدمسوزی نازی ها، و میگه اینه سرانجام اون کسایی که به طور دلخواه نازی ها اونها رو به کوره های آدم سوزی هدایت میکنن و در اونجا اونها رو می بیش از هزار و نفر از هزار و نفر مسافر قطاری که ویکتور فرانکل هم در اونها هست در بین اونها هست تا پیش از ظهر در یک نصف روز در کوره های آدم سوزیه نازی ها می سوزن و از بین میرن. اولین کاری که نازی ها اینی که اعتماد به نفس رو از آدما ها می وقتی از یه نفر اعتماد به نفسش رو گرفتی دیگه هیچ چیز برای باختن نداره. همه چیزش رو باید تحویل بده. لباسش، دفترچهش، جواهراتش، همه چی. ساعت مچی، کفش، حتی دستنوشتهاش. و اون چی که بیشتر از همه برای ویکتور سخت اومد این بود که دستنوشته ها و تحقیقاتی که در زمینه های رو با بیعتنائید زندانبان ازش میگیره و وقتی که اون برمیگرده میگه که اگه میشه اینا رو پیش خودم نگه دارم اینا خیلی برام با ارزشه فقط یه جواب رو بهش میدن پوسخند و نیشخند و احانت ویکتور میگه تو اون لحظه فقط حقیقت اوریان و خالص رو میدیدم و اون اینه که باید با گذشتم ودا کنم تمام شد هرون چه که بودم و اون انسانی که برای خودم ساخته بودم تو ذهنم از خودم ویکتور فقط با یک چیز میتونه خودش رو آروم کنه و اونم اینه که تو جیب لباس زندانی مردهی که بهش دادن بپوشه یک که کاغذ پیدا میکنه که یه دعای عبری از اسرائیل از توش نوشته و اون دعا اینه خدایت را با تمام قلبت، با تمام روحت و با تمام قدرتت دوست بدار این تنها چیزی که ویکتور تو اون ساعتها میتونه ازش قدرت و کمک و نیرو بگیره بریم یه خورده تو اردوگاه اجباری نازی‌ها ببینیم اوزای زندانیا از چه قراره اتفاقایی که در زندان نازی‌ها و تو اردوگاه کار اجباری می افتاد اتفاقای خیلی عجیب و غریبی بود که یکی پس از دیگری پیش می اومد مثلا یکی از اون اتفاقا که تو همون روزای اول برامون اتفاق افتاد این که افسر اس اس دستور داد که همه در عرض دو دقیقه تمام چیزهایی که دارن رو زمین بذارن هیچ چیز با خودشون بر ندارن مگر کفششون و کمربندشون و بند شروالشون و همین که گوه همین حالا وقت میگیرم تو دو دقیقه ما باید هر چی داشتیم لباسهامون و تمام اینایی که گفتم و میذاشتیم زمین و لخت اوریان میشدیم بعد از اون بود که صدای شلاغای چرمی بود که به بدن لخت زندانیا ها میخورد. بعد از اون به ما دستور دادن باید تمام موهای بدن، موهای سر و حتی تمام قسمت های بدنمونو بتراشیم به طوری که هیچ تار مویی تو بدن نمومه. بعد نوبت همم گرفتن بود. به صفوایی میستادیم و میرفتیم و اولین باری بود که بعد از ورودمون به زندان یا همون اردوگاه کار اجباری معنی آرامش. ریزش آب واقعی رو رو تنمون لمس می کردیم همه چیزمون رو اد دست داده بودیم تو اون لحظه حتی کوتاه ترین موهای بدنمون رو هم از دست داده بودیم تن برهنمون تنها دارایی و هستی ما بود عینک و کمربند تنها چیزایی بودن که برای من مونده بودن و من کمربندم هم در قبال یه تیک نون از دست داده بودم. پیش خودم گفتم خوشباله اونایی که بند دارن اما دیدم ارشد اردوگا برگشت گفت که مراقب باشن اونایی که شکم بند دارن پول یا سنگ قیمتی مخفی نکنن که اگه این کارو بکنن با همون تیرکی که با دست نشون داد گفت دارشون میزنیم داشتن کفش تو اردوگا مسئله مهمی بود ما باید حسابی از کفش و مراقبت می کردیم. اونایی که به نسبتا خوبتری داشتن اونها رو مجبور بودن به مسئولین اردوگا ترویل بدن در بعضی جو کفشی که اندازه پاشون نبود و می‌گرفتن و بران در از در دردسر ساقای بلند چکمشون خلاص بشن ساق ها رو میبریدن و بعد روش صابور میمالیدن که اتفاقا همین کار باعث شد افسرهای اس اس اونارو به سختی شلاق بزنن و شکنجهشون کنن چون از دستور تخلف کرده بودن و ساق رو بریده بودن خلاصه اون خیالای واهی که دو ذهنمون بود و فکر میکردیم که فردا بهتر از امروزه و حتما فردای بهتری در انتظارمون و بالاخره یه روزی رها میشیم آزاد میشیم هی hey, روز به روز نقشه به آب می شد و اتفاقهای غیر بر برامون پیش می آمد اما جالب این بود که نه تنها این رو اخلاق ما اثر بد نذاشته بود باعث شده بود خوش اخلاق بشیم میدونستیم دونستیم هیچ چی نداریم از خودمون و تو زندگیمون هیچ چیزی باقی نمونده جز مسخره کردن ما توسط نازی و بدن آریان ما وقتی که دوش آب باز می‌شد هممون سعی می‌کردیم همدیگه رو دست بندازیم و اینجوری یه قدری با شوخ تبعی سعی کنیم حالا و هوامون عوض کنیم. یکی از چیزایی که تو اردوگاه برای ما خیلی پیش می‌اومد کنجکاویمون بود. کنجکاوی درباره یه سی از مسائل که واقعا جای تعجب داشت. مثلا یکی از اون چیزایی که خیلی برامون کنجکاو بودیم بدونیم و مهم شده بودیم که چطور میشه آدم وقتی مجبورش بکنند در حالی که بدنش لخت اوریانه بعد از اینکه دوش گرفت بره تو هوای سرد قرار بگیره. اما میدیدیم که می میگفتند که اون چی که تو های درسی نوشته دروغه و ما میدیدیم که اصلا کسی سرمانه میخوره. یا این که اگه کسی از بیخوابی یا بدخوابی رنج ببره بالاخره از پا در میاد و می‌بینه. می نه وقتی که ما تو آشوری تست بودیم بدترین نوع خواب رو داشتیم. ردیفای 2 تا 2.5 متر، 9 نفر کف زمین کنار هم میخوابیدن. هر نه نفر دو تا پتو، باید به پهلو کنار هم دیگه میخوابیدیم تا اون ردیف دو, دو و نیم متری بتونیم جا بشیم. و جالب این بود که همین که سرمون رو با زمین میذاشتیم، چون بالشی تو کار نبود، حسابی حس به خواب عمیق فرو می رفتیم و از درد و رنج اردوگاه کاملا خلاص میشدیم. چند تا از سخت جونهایی که تو اون سختی ها برام پیش اومد و نویسنده میگه میخوام براتون تعریف کنم. مثلا ما نمیتونستیم دندونامون مسواک نمی کنیم. با این حال اینکه ویتامینامون کم بود ولی لثه هامون خیلی سالم تر از قبل بود مجبور بدیم یه پیراهن رو 6 ماه بپوشیم تا زمانی که از شکل پیراهن در می اومد. اتفاق میافتد که به علت اینکه لوله های آب یخ بسته بود نمیتونستیم حتی یه قسمت از بدنمون رو بشوریم با این حال دستامون که تو گل و کسافت بود چلک نمی کرد البته سرمازده می شدد نمونه دیگه از چیزایی که کنجکاوی ما رو برانگیخته بود و البته خیلی هم برامون عجیب بود. امروز که کسایی که میگفتن خوابشون سواکه و اگه کوچکترین صدایی از اتاق بغلی بیاد خواب میپریم اما میدیدیم که وقتی کتابی کنار هم دیگه خوابیدیم صدای خورخور اونها حسابی بلند بود و خواب سنگین فرو میرن و این برای ما خیلی عجیب بود اونجا بود که یاد حرف داستایوفسکی افتادم و فهمیدم این حرفش حقیقت داره که بشر موجودی است که میتواند به همه چیز عادت کند آره ما به همه چیز عادت کرده بودیم تا بشر تونسته بود با همه چیز خوب بگیره ما تونسته بودیم با همه اون سختی های خوب بگیریم و عادت بکنیم و صدامونم در نیاد یکی از چیزهایی که امکان نداشت به فکر یکی از زندانی نرسه مسئله خودکشی بود همه ما این فکر رو زهنمون بارها و با بارها گذشت و از ذهنمون رد شد فکری که وقتی می اومد تو ذهنمون معنیش این بود که اگر می از این وضعیت فلاکت بار نجات پیدا کنیم باید خودمون رو به سیم خاردار می این جمله که به سیم خاردار نزنم یکی از جمله بود که تو اردوگاه پیمان بسته بودیم که همون شب اول هیچ وقت این کار رو انجام ندیم و به سیم خاردار نزدیک نشیم و خودمون رو از بین نبریم. این جمله خیلی تو اردوگاه به کار می رفت و بهترین شیوه خودکشی بود که با دست زدن به سیم خارداری که توش برق وجود داشت میتونست جونمونو برای همیشه بگیره البته گرفتن این تصمیم برای من خالی از اشکال نبود از اونجایی که شانس زنده موندن و رویدادهایی که باعث آزادی من شد کم نبود خودکشی دیگه برایم مفهومی نداشت و هیچ کس اطمینان نداشت جوجه کسایی باشه که از همه گزینشا جون سالم به در کار زندانی های آشوی به جای رسیده بود که دیگه حتی اتاق گازم هم براشون عباحت خودش از دست داده بود و وحشتشون دیگه از مرگ از بین رفته بود دوستان به من می که تو یکی از کسایی بودی که وقتی اومدی تو اردوگاه دوچار افسردگی نشدی چون صبح روز بعد از ورودمون به آشوی یه اتفاقی رخ داد که بعد از اون اتفاق تنها کاری که من میکردم این بود که لبخند میزدم و هیچ کدوم از کسایی که با من بودن اصلا همچون لبخندی رو لباشون نبود. اتفاق از این قرار بود که با تمام اخطارهایی که داده بودن که مبادا از کلبتون خارج بشید، از دوستای من که چند دفته پیش وارد آشوی شده بود، یواشکی اومد تو کلبه ما. قصدشم هم این بود که چند تا نکته کوچیکو که باعث آرامش و آسایش ذهنی ما بشه به ما یادآوری کنه. انقدر وز کم کرده بود و لاغر شده بود که من اول نشناختمش اما بالاخره با شوخ طبعی و خیلی تندون شروع کرد چند تا نکته به ما یادآوری کرد و رفت می گفت نترسید از این گوزینش هم وحشت نداشته باشید دوستم برگش ادامه داد و گفت خواهش می کنم ازتون هر روز صورتاتون رو بتراشید حتی اگه مجبور باشید با یه تیکه شیشه این کارو بکنید یا حتی به قیمت از آخرین تیکه نونتون صورتتون رو بتراشید. در این صورت جوانتر میشید، گناهاتون سرختر به نظر میرسه. اون اوایل راستش وقتی این حرفا رو میزد ما خیلی نمیدونستیم منظورش چیه که اینقدر ما به ظاهرمون و زیباییمون توجه کنیم. بعدن حرفاشو بیشتر متوجه شدیم و فهمیدیم هر چقدر سر به نظر بیایم به نفع خودمون و تو زنده بودنمون بیشتر تاثیر داره. بعد میگه اگه میخوای زنده بمونید تنها یه راه وجود داره. باید تا میتونید کار کنید. فرض کنیم پاشنه پاتون تاول زده و شما بلنگید. اون موقع است که افسر اس اس میاد سراغتون شما رو میکشه کنار و در اون صورت مطمئن باشید که روز بعد اتاق گاز تو انتظارتونه. منظورش این بود که آدمایی که تبدیل بشن به قیافه لاوبالی که تعبیر اون از لاوبالی قیافه مفلوکیه که پوست به پوست و خونه و لباسایی که تنشه بیشتر به یه مترسک شبیه تا لباس و وقتی که با این وضعیت یه معمور ببیندش قطعاً سر از اتاق گاز در میاره. بعد برگشت ادامه داد و گفت همه شما که اینجا ایستادید حتی اگر از اقامتتون 24 ساعت بیشتر نگذشته باشه نواد از اتاق گاز بترسید. مگر شما به من رو کرد و گفت امیدوارم از روکی بودن من رنجیز خاطر نشی. خواست یه به من بزنه که حواست باشه. رو به بقیه کرد و گفت میان همه شما اون تنها کسیه که باید از گزینش بعدی بترسه. بنابراین شماها ها اصلا نگران نباشید و اینجوری واقعا تایی دل من خالی کرد اما من کاملا آرام بهش لبخند زدم. حالا متقاید شده بودم که تو اون روز هر کس دیگه هم جای من بود همین کارو میکرد. یکی از چیزهایی که خیلی برامون عادی شده بود و کم کم برای همه زندانی عادی میشد، کتک خوردن و شکنجه کردن و حتی مردن زندانیایی دیگه که تا چند دقیقه پیش کنار ما بودن یا با ما بودن بود. مثلا من مدتی خودم تو کلبه بیماری تیفوسی کار می‌کردم که تبشون خیلی بالا بود و اغلبشون هزیون یون میگفتن و داشتم می‌مردن. پس از اینکه یکی از بیمارا مرد، من بدون اینکه آشفته بشم این منظره رو که با مرگ هر نفر تکرار می شد نگاه می کردم زندانی ها یکی پس از دیگری به جسدی که هنوز گرم بود نزدیک می شدن اما همین که چشمای طرف رو هم می یکی کفشش رو بر می داشت یکی دیگه تو فکر این بود که پالتوشو بلند کنه و حتی خوشحال بود که می تونه چمت نخ به چنگ بیاره من همه اینا رو بدون اینکه کوچک کوچکترین تکونی بخورم تماشا می کردم و در نهایت به پرستار می میگفتم که این بیماری تیفوسی که از دنیا رفته رو با خودش بیرون ببره جسدا یکی پس از دیگری کنار هم دیگه کشونکشون کشون قرار می گرفتن و بالاخره به بیرون از اردوگاه هم میشدند و من در حالی که یک کاسه سوپ داغ رو مز می کردم چشممی این منظره ها رو می دید و هیچ اتفاقی تو وجودم نمی افتاد این نشون میده انسان وقتی در معرض یک مرگومیر گسترده و همگیر و شکنجه عمومی قرار میگیره. مرگومی و شکنجه براش یه چیز عادی میشه و هیچ اتفاقی تو وجودش نمیفته و او رو نگران و آشفته و به هم ریخته و مضطرب و افسرده نمیکنه. من متوجه شدم بیشتر از این که جسم ما بخواد شکنجه بشه و زخم بشه و عذیت بشه روحمونو زندانبانا می خواستن نابود کنن. می خواستن روهمونو بکشن. زخمی کنن. به خاطر همین از هر فرصتی برای کتک زدن ما استفاده میکردن با دلیل بی دلیل ما رو کتک ما و این یکی از چیزهایی بود که حرمت نفس ما رو و اعتماد به نفس ما رو از بین می برد و نابود می کرد و اون چیزی بود که اونها دنبالش بودن برای اینکه یه نقط ضعف از ما پیدا کنن تو جسم و روحمون و ما رو نهایتا به اتاقهای گاز و کوره های آدم سوزی بفرستن رفتاری که نازیا با ما داشتن دقیقا رفتاری انسان با یه حیوان بود چطور وقتی میخوان یه حیوانی رو که اهلیه بگن مثلا از تو مزرعه بره بیرون یا از یه جایی که داره منحرف میشه برگرده تو مسیر با یه تیکه سنگ هدایتش میکنن یه روز که بیل دستم بود و داشتم ریل رو با بیل جابجا جا میکردم تا تو جای خودش قرار بگیره یه لحظه فقط برای اینکه یه نفس تازه کنم به بیله تکیه کردم از بخت من از پشت سرم دیدم نگهبان برگشت تا منو دید بدون اینکه حرفی بزنه بدون اینکه حتی فهشی بده بدون اینکه کاری بکنه یه سنگ به سمتم حواله کرد. این دقیقا همون رفتاریه که با یه حیوان میکنن. حتی تو اردوگاه کسی حق نداشت به دیگری کمک کنه. قرار نبود حس همکاری بین ما به وجود بیاد. و بارها و بارها به ما میگفتن که شما خوکای کسیف اصلا حس همکاری ندارید. در حالی که ما اصلا اینجوری نبودیم. مثلا یکی از رفقای قدیمی من که نقص مادرزادی داشت و لگن خاصرش یه وقتی شکسته بود و مشکل پیدا کرده بود از ترس اینکه مبادا اینو به عنوان یه نقص براش به حساب بیارن و بفرسنش اتاقی گاز یادمه که تو مسیر یخمندون حرکت کردیم و تیرهای چوبی رو که هم خیلی بلند بودن و هم سنگین بودن جابجا جا کردیم. یه لحظه پاش لغزید و وقتی خواست رو زمین بیفته من دویدم و گرفتمش نذاشتم رو زمین بیفته اما تو همین زمان بود که اون افسر اس اس از پشت سر اونچنان زربهی به سر من زد و منو رو کتک زد که سری برگرد جای خودتو اصلا به دیگری کاری نداشته باش یادم اولین مواجهه من با یه افسر اس از رو در رو شدنش اون وقتی بود که تو جنگل در حالی که حرارت هوا به دو درجه فارنهایت می رسید، زمین یخصده رو داشتیم میکندیم برای اینکه لوله های آوا توش جاسازی کنیم اون روزا از جهت بدنی خیلی ضعیف شده بودم همون وقت سرکارگر با صورت گوشتالو و سرخ که قیافش منو یاد خوک مینداخت اومد جلو و یه نگاهی به من کرد و حسابی ورندازم کرد و به من برگشت گفت که خوک کسیف تمام مدت موازبت بودم حالا کار کردانو بهت یاد میدم وادارت میکنم با دندونات زمینو بکنی و مثل یه حیوانم بمیری دو روزه حسابتو میرسم هرگز تو زندگیت کار نکردی خوک کسیف چی کاره بودی تاجر بودی اون وقت بود که دیگه هیچ چیز برای اهمیت نداشت آب وسرم گذشته بود چه ینی چه صدنی اما باه تهدیدشو برای کشتنم جدی میگرفتم برای همین راست وایسادم و چش تو چشمش نگاه کردم و گفتم من یه دکتر بودم من یه پزشک متخصص بودم چی پزشک بودی شردم میبندم که جیب مردمو خالی کردی ايش گفتم اتفاقا من تو دو درمانگاه دولتی کار میکردم و پولی هم که از مردم دریافت نمیکردم، اما متوجه شدم زیاد حرف زدم تو همین وقت بود که نگهبان خودش رو من انداخت و در حالی که مثل دیوونه ها نره میزد من به زمین کوبید و دیگه نمیاد که تو این داد زدنش چیها گفت خوشبختانه یکی از اتفاقای خوبی که برای من تو این دوران افتاد این بود که با کاپایی که تو گروه ما بود حسابی رفیق شده بودم و یه جورایی خودشون مدیون من بیدونست شناییمونم با هم اینجوری شده بود که ماجراهای های عاشقانه و گرفتار هایی که تو این رابطش داشت و برا من بیان میکرد تو طول مسیری که با هم می تا محل کارمون اینا رو برای من تو قدم زدنمون تعریف می و من با شناختی که ازش و شخصیتش پیدا کرده بودم راه نمایش میکردم و درش نفوذ کرده بودم اونم از من دائما سپاس گذاری میکرد و برای من ارزش قائل بود و هوام داشت و این یکی از کمک خیلی بزرگی بود که تو اون زمان، برا من اتفاق افتاد و همیشه وقتی که صف 280 نفری تشکیل میشد، شد اون منو کنار خودش تو صف میزاشت و من جزو اون پنگ نفری می که تو اول صف هستن چون اگر هر کی به هر دلیلی تو این صف 280 نفری دیر می رسید به صف و آخر صف قرار میگرفت، می گرفت، نفر از نفرهای آخر صف رو میآوردن و با چک و لقد اونها رو وارد کارهای سخت و طاقت فرسا میکردن. من تو وقتی که این کاپو از گروه که با من درد و دل میکرد کنارم بود آسوده خاطر بودم و جای تضمین شده افتخاری من کنارش بود. اما امتیاز دیگهی که این رفاقت من با این کاپو داشت این بود که منم مثل خیلی زندانی‌های های دیگه از آماس پا درد میکشیدم. پوست پاهم اونچنان کشیده شده بود که به سختی میتونستم زانوام و حرکت بدم. برای اینکه بتونم با پاهای آماس کرده کفشامو بپوشم ناچار بودم بند کفشامو نبندم. اگه جورابی داشتم نمیتونستم بپوشم چون کفشام به پام نمیرفت. نصف پام بمولا بیرون بود و برهنه بود و وقتی خیس میشد و کفشام پر از برف میشد، حسابی سرمازده زده و متورم میشد. به خاطر همین هر قدمی که میخواستم بردارم درد میکشیدم. تو اون راه پیمایی های طولانی که کفشامو پوشیده از برف میشد، یه وقت میبینید زندانی میلغزید و افرادی که پشترش سرش بودند رو همدیگه میافتادند اون وقت ستون گوشتی که تو یه لحظه به هم ریخته بود از حرکت وای ایستاد و نگهبان بلافاصله میرسید و با قنداق تفنگش ضربه های محکمی میزد به زندانیا خب معلومه تو این زمان اونایی که جلوی صف بودن کمتر از ید می میشدن و اینم از مزایای رفاقت من با اون کاپو بود که شده بودم مشاور مورد علاقهش کسایی که ردیف اول بودن از این موضوع خیالشون راحت بود که اگه صف بخواد به هم بخوره کمتر اونا تو معرض لغزیدن و افتادن قرار میگیرن علاوه بر اینکه رفاقت با این کاپو یه سری مزایای دیگه هم برام داشت مثلا اینکه وقتی میخواستن تو نهار سوپ پوتوزی بکنن وقتی نوبت من می‌رسید ملاقه رو محکمتر میزد کف دیگو یه مقدار نخود و لوبیاهای بیشتری هم برام تو کاسه می‌ریخت این کاپو که با حالا باش رفیق شده بودم قبلا یه افسر ارتش بود خاطرتون هست که گفتیم کاپو به اون کسی میگن که از همین زندانیا انتخاب میشه تبسط اساس تا زندانی های دیگر رو مدیریت کنه و حواسش به اونا باشه و البته روحیاتش با اون چه که اساس میگن کاملا متابقه البته این کاپو با کاپوهای دیگه خوشبختانه خیلی فرق داشت و این یکی از چند موردی بود که آشنایی من با این کاپو جونم رو باعث شد نجات بده و خیلی برام خوب بود تو اون شرایط سخت و دشوار. حتی یادم هست که یه بار شهامت به خرج داد و در گوش سرکارگری که میونه من با شکراب شده بود و به هم خورده بود، به اون برگشت گفت که من یه کارگر استثنایی خوبم و اینجوری سفارشی از من پیشش کرد. اما یه روز بعد دعوای من با سرکارگر با پادر میونه همین کاپو پاعث شد که منو یواشکی به کار دیگه ای توی گروه دیگه بفرسته. البته همه سرکارگرها بد نبودن و بعضی از اونا با ما همدردی هم میکردن و تلاش میکردن که دست ما رو تو اون وضعیت دشوار تو این محیط کار بگیرن و کارا رو برامون راحت کنن. اما دائم اون چی که همه سرکارگرها به ما میگفتن و هی تو گوش ما میخوندن و یادآوری میکردن و فکر میکردن خیلی مطلب مهمیه این که یه کارگر عادی تو مدت کمتر چندیم برابر ما کار میکنه اما نمیدونستم مثلا اینکه سهمیه نون کارگرای عادی دیگه روزه 300 گرم نیست که ما کمتر از اینم گیرمون میومد یا روز نیم لیتر سوپ اونام رقیق و بی نمیخورن اونا انقدر زیر فشار روانی زندانبانا نیستن از خانوادهشون بیخبر نیستند، نیستن اونها تو این شرایط قرار ندارن اونها مثل ما خانواده هاشون یا اردوگاه نیستن یا تو کوره های آدم سوزی و اتاقای گاز نیستن و یا اینکه اگر زنده ان خبری ازشون ندارن و دائما فکر میکنن که هر روز ممکنه اتفاق بر اونها افتاده باشه یا بیفته. اونها مثل ما دائما تهدید به مرگ نمیشودن و هر روز نمیمردن و زنده بشن. حتی یه روز به خودم جرئت دادم و سریه سرکارگرد داد زدم و گفتم اگه شما هم تو همون مدت زمان کوتاهی که من دارم راه سازی میکنم کنم جراحی مغز مغضات می گرفتید منم براتون احترام خیلی زیادی قائل می شددم. سرکارگر البتهیه پوسخندی زد و رد شد. اما زندانیا معمولا چه خوابایی میدیدن؟ نون، شیرنی، سیگار، هموم گر چون اینا تو بیداری این آرزوها براشون برورده نمیشد به خاطر همه اونا رو تو خوابشون میدیدن. نمیدونم حالا، واقعا این رویاها ها و این خواب براشون خوب بود یا بد بود اما وقتی بیدار میشدن میدیدن می, می دیدن واقعیت یه چیز دیگه است دیگه نه از هیچ کدوم از اون نونشیرنی و سیگار و حمام گرم خبریه و نه هیچ کدوم از اون چیزایی که به خوبی تو خواب دیده بودن یادمه یه شبیه زندانی انقدر سرصدا کرد و به خاطر کابوس که دید هزیون می گفت و دست و پا می زد که حس تره به به و. خلاصه خواستم از خواب بیدارش کنم اما یه لحظه دستمو پس کشیدم و به این فکر افتادم که اگه بیدارش کنم این واقعیت بیرونی تلخ شاید به تلخی اون رویایی که داره میبینه ولو کابوس باشه نرسه سر و نگاه دکتر فرانکل اینه که گرچه شرایط نامناسب زندگی مثل کمبود خواب غذای ناکافی فشارهای روانی باعث بشه که یه زندانی تو اون اردوگاه واکنشی از خودش نشون بده رو نمیشه انکار کرد ولی تو تجزیه تحلیل نهایی معلوم میشه که واقعا اون چیزی که ماهیت یه زندانی رو تغییر میده تصمیم درونی خونه نه فقط تاثیرات زندگی کردن تو اون اردوگاه اصولا هر کسی میتونه تو هر شرایطی تصمیمی رو بگیره که از نظر روحی و روانی توش تغییر به وجود بیاره یه انسان میتونه حتی تو اردوگاه کار اجباری همون ارزش های انسانیشو حفظ بکنه بعد نویسنده از داستایوفسکی نویسنده معروف این جمله رو نقل میکنه که من تنها از یک چیز میترسم و آن اینکه شایستگی رنجهایم رو نداشته باشه. منظور نویسنده از بیان این جمله اینه که رنج‌هایی که ما تو زندگی میبریم هم برای ما مفیده. و اصلاً چه بسا حفظ این رنج‌ها و نگه داشتنش برای ما میتونه سازنده باشه. اینکه آدم بپذیر رنجو و تحمل بکنه نشون میده که یه عظمت روحی خیلی زیاد تو وجودش هست. و این آزادی معنوی در اثر تحمل درد و رنجه که میتونه به یا آدم تو زندگیش معنا و هدف بده این نگاه که هر چیزی که تو آینده برای خودمون تجسم کنیم و تصور کنیم برامون اتفاق میفته همینطور هم هست اینکه بشر با امید زنده است یکی از حرفای کلیدی آی دکتر فرانکل تو کتاب انسان در جستجوی معناست دکتر فرانکل معتقده که اصلا بدون امید آینده معنا نداره و اصلا بدون امید به آینده زندگی معنا نداره سرپزشک که اردوگو بر من تعریف کرده بود که میزان مرگومیر از کریسمس سال 1944 تا سال 9 یعنی 1945 بیشتر از گذشته بوده توجیهی که برای این قوس سعودی میتونیم بیابیم اینه که به این امید زنده بودن که فکر میکردن برای کریسمس به خونهاشون بر می با سال نو وقتی کریسمس نزدیک می و هیچ خبر امید بخشی بهشون نمیرسید دیگه میل به زندگی نداشتن تمام وجودشونو رو نامیدی میگرفت و خیلی تأثیر خطرناکی تو نیروی مقاومتش میذاشت تعداد خیلی زیادی از اینا به خاطر این تفکر می مردن. فکر نامیدانه اینا رو میکشت نه فقط بیماری و ضعف جسمی و رژیم بد غذایی و شرایط بد آب و هوایی و امثال اینا بعد یه نقل قول قشنگی میکنه از نیچه در همین رابطه میگه نیچه گفته کسی که چرایی برا زیستن داشته باشه از پس هر چگونگی هم برمیاد اگه بدونی چرا زنده ای حتما میفهمی چگونه باید زنده باشی و میگه اگر تمام زندانیا به این حرف نیچه اعتقاد داشتن، میتونستن زنده بمونن ویکتور فرانکل میگه من از این روش روان درمان میتونستم برای زنده نگه داشتن زندانیا استفاده بکنم به این صورت که هر وقت یه فرصتی دست میداد چرایی یعنی هدفی رو برای زندانیا ترسیب میکردم براشون چرایی ایجاد میکردم که چرا زنده ام برای چی زنده ام وقتی فهمید برای چی زنده است اون وقت میتونه مشکلات رو به راحتی تحمل کنه و میتونه تو زندگیش نیرو پیدا کنه و امید پیدا بکنه برای زنده بودن. اما اگه کسی معنای دیگه تو زندگیش وجود نداشت، هدفی وجود نداشت، وقتی خودش رو آدم خالی دید، تو خلع زندگی کرد، دیگه زندگی نخواهد بود. دیگه این زندگیش ادامه پیدا نخواهد کرد. معمولا کسایی که به انتهای خط میرسیدن و دیگه امیدی به زندگی نداشتن حرفشون این بود. من دیگه چیزی از زندگی نمیخوام. نویسنده در واقع معتقده که ما باید سؤال رو عوض کنیم ما باید بگیم که زندگی از ما چی میخواد نه اینکه بگیم ما از زندگی چه انتظاری داریم زندگی از ما چی میخواد زنده بودن ما از زندگی چی میخواییم مهم نیست اینکه زندگی از ما چی میخواد و ما چرا زنده هستیم این مهمه چون زندگی در نهایت معنیش مسئول بودن برای یافتن پاسخ درست به سختی ها و مشکلاته و انجام وظایفی که فرد باش روبروه تو مسیر زندگیش پس معنی زندگی برای هر کسی میتونه متفاوت باشه نمیتونیم هرگز پرسش های درباره معنی زندگی رو با یه عبارتهای کلی و گسترده جواب بدیم زندگی به معنای چیز مبهم نیست بلکه برعکس چیزی خیلی واقعی و قابل لمس زندگی قابل لمسه همونجوری که وظایفی که تو زندگی ما داریم خیلی قابل لمسه، واقعیه و این وظایفا سرنوشت ما رو تعیین می‌کنن. هیچ موقعیتی هم با موقعیت دیگه یکسان نیست. انسان تو هر موقعیتی وظیفه و کار متفاوتی رو انجام میده و پاسخی رو به اون سوال در اون موقعیت میده و سرنوشتش به همون ترتیب شکل می گیره. برای هر مشکلی در واقع یه پاسخ مشخص وجود داره. وقتی انسان فهمید سرنوشتش تو رنج بردنه باید این رنج تحمل کنه. واقعا چقدر قشنگ به این سؤاله خیلی از ماها دکتر جواب میده که چرا ما باید تو دنیا اینقدر رنج بکشیم، اینقدر سختی بکشیم؟ بسه موقع جواب اینه که اصلا سرنوشت ما تو این رنج کشیدنه. البته این معناش اینو من عرض میکنم خارج از کتاب که معنیش نیستش که حالا ما به خودمون سختی بدیم. اصلاً این منظور نیست اما بعضی وقتا این رنج بردنه و تحمل سختی ها میشه جزو سرنوشت آدم اصلا سرنوشت ما با اینا رقم میخوره بعضی موقع وظیفه استثنایی و تنها وظیفمون میشه همین تحمل رنجش و سختی و باید این حقیقتم بپذیریم که ما تو این رنج‌هایی که باید تحمل کنیم تو زندگی و در دنیا تک و تنها هستیم کسی نمیتونه ما رو از این رنج‌ها رها کنه یا به جای ما نمیتونه رنج ببره اینجاست که از این فرصت باید استفاده کنیم و بهترین مواجهه و برخورد و با اون مشکل داشته باشیم این چیزی بود که برای زندانی ها باید اتفاق میافتاد و این رمز زنده اون تعداد معدود از زندانیا بود اما دکتر میگه که تعداد کمی از زندانیا این مسئله رو بهش پی برده بودن فهمیده بودن که بهترین راه سرنویساز براشون تحمل این رنج هاست و به چیز دیگه ای فکر نکردنه. دکتر فرانکل میگه من به نوبه خودم خیلی تلاش کردم تو زندان که از خودکشی جلوگیری بکنم و به نوعی رواندرمانی رو و بهداشت روانی رو تو زندان به وجود بیارم برای اینکه ها کمتر خودشونو بکشن. این دقیقا همون کارکرد لوگوتراپی یا کارکرد روان درمانی به شیوه معنا درمانیه. اینجاست که این تراپی با این شکل تو زندان به وسیله دکتر فرانکل شروع میکنه به انجام شدن و جواب میگیره ازش اینا دیگه نمونه های ذهنی و نمونه های فقط رو کاغذ نیست اینا دیگه شواهد عینی از جواب دادن یه کار رواندرمانی کاملا هرفعی و کاملا دقیق و علمی و عملیه و کاری که انجام میدادم این بود که سعی میکردم برای زندانیا این مطلب رو القا کنم که اگر هنوز زنده هستن دلیلی برای امیدوار بودن دارند یه دلیلی تو زندگیشون هست که اونها رو به زندگی امیدوار میکنه برای بعضیا سلامتیه برای بعضیا خانواده است برای بعضیا خوشبختیه برای بعضیا توانایی حرفه‌ایشونه برای بعضیا ثروته برای بعضیا موقعیت اجتماعیه هر کدومه از اونا با یک کدوم از این امیدها تو زندگیشون تا الان زنده مونده بودن و میتونستن از این به بعد با تأکید به اون باز هم زنده بمونن و اونجا بود که دکتر فرانکل براشون این جمله نیچه رو شروع کرد بازگو کردن که اون چه موجب مرگ من نشود مرا نیرومنتر میسازد یعنی از گذشته آدم ها و اون چیزایی که باعث امید تو زندگیشون شده استفاده کردم و اونها رو قویتر کردم برای زنده موندن. بهشون گفتم گرچه درصد زنده موندن و شانس زنده من از مریضی مثل تیفوس ممکنه به پنج درصد هم نرسه اما بهشون میگفتم من اصلا قصد ندارم این پنج درصد و به سفت درصد تبدیل کنم و کامل خودم رو به نوامیدی بسپارم. چون که هیچ کس از آینده خبر نداره. شروع میکردم آینده رو براشون تصور و تجسم کردن و از آینده براشون زیاد گفتن. بهشون می گفتم که که کس نمیدونه تو آینده حتی تو یه ساعت آینده چه اتفاقی میافته. اون سیبی که از آسمون میاد رو زمین هزار تا چرخ میخوره و میگفتم که شما اصلا نمیدونید فردا چه اتفاقی میافته حتی نمیدونیم چه اتفاق نظامی تو چند روز آینده میافته. مثلا ممکنه که، بعضی بعضیا با انتقالشون به یک گروه دیگه اونها رو از مرگ رهونده باشه هم از آینده براشون میگفتم هم از گذشته و زیباییا و روشناییایی که تو گذشته اینها دارن حرف میزدم ولی اصلا صحبتام جنبه وعظ و خطابه و سخنرانی و پند و اندرز و نصیحت و اینا نداشت حرفام کاملا علمی و ثابت شده بود هر فرصتی که هم که به دست می اومد در مورد چیزایی که تو زندگی به آدم معنی میده صحبت میکردم. کردم. همینجوری که اونا دراز کشیده بودن و منم خیلی خسته و بی‌حوصله و گرسنه بودم براشون صحبت می کردم و بهشون میگفتم که زندگی بشر تو هر شرایطی هرگز نمیتونه معنی باشه. یعنی به محض اینکه یه زندگی بی معنی شد، توهی شد، خالی شد، دیگه اون زندگی پایان پیدا کرده. ولی اون که اون آدم به ظاهر زنده باشه. بهشون میگفتم که زندگی پایان پیدا نکرده اما زندگی با خودش رنج داره مرگ داره محرومیت داره اما زندگی جریان داره زندگی باقیه تا شقایق هست زندگی باید کرد هنوز ها و امیدهای زیادی برای زنده بودن وجود داره با تمام سختی ها و مشکلات این اپیزود دوم پادکست کتاب جیبی بود من مهدی بهمنی این اپیزود رو به کمک رضا بهمنی که کار طراحی گرافیک و تدوین این کار رو انجام داده بود این اپیزود رو ساختیم هر جمعه پادکست کتاب جیبی منتشر میشه از اینکه با ما همراه هستید و میشنوید اونچه که ما ارائه میکنیم رو ممنونیم ممنون میشیم از نظراتتون به طریق ایمیل ما رو در جریان بذارید و اگر موضوع و یا کتابی مد نظرتون هست به ما پیشنهاد بدید ما هر هفته خلاصه و چکیده و گزارش از یک کتاب رو از یک کتاب پرتیراج و یا کتاب معروف و یا کتاب در حوزه سبک زندگی و روانشناسی رو ارائه میکنیم امیدوارم که اون چه که ارائه شد به درد شما بخوره و مورد استفادهتون قرار بگیره خدا